0: Pegue seu veito e sente no sofá. Começa agora mais um VaporaCast. Fala Vaporacasters! Está começando mais um VaporaCast, o seu podcast semanal dedicado ao Vapor que traz conteúdo de qualidade em um formato completamente diferenciado. Eu sou Miguel Okumura e estão comigo aqui no
1: Vapor Studios, o Andrei. Pare de fumar, venha agora para o Vapor. Muito bem,
0: muito bem. E o nosso convidado especial, Diego Versesi. Fala, galera do Vapor, beleza? Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado.
2: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de
0: Saúde Britânico. O tema de hoje é sobre o impacto que o Vapor pode ter na tua saúde. Então a gente vai dar uma relembrada rápida nos ingredientes e como é que funciona o vapor, caso você tenha se perdido um pouco nessa primeira e segunda temporada. Mas a gente já falou isso no episódio 2 do Vaporacast da primeira temporada. Então qualquer coisa você ouve lá e relembra. A gente vai também falar sobre os efeitos que a nicotina tem no nosso corpo e a gente vai dar uma pincelada nas polêmicas que estão rolando na mídia. Especialmente agora que a gente está muito perto de uma possível liberação do vapor no Brasil pela Anvisa.
1: E foi por isso que a gente trouxe o Diego, que ele é químico por formação e também professor. Ele vai nos ajudar hoje a entender tudo isso. Só que antes de começar, a gente tem uns recadinhos, então vamos para as tripadinhas.
2: Tripadinhas e Dry hits.
1: Antes de qualquer coisa, a gente quer deixar aquele super, ultra, mega muito obrigado a todos os assinantes e para todos os parceiros também. Afinal, são vocês que permitem que esse conteúdo continue chegando gratuitamente para todo mundo, inclusive para você que está ouvindo agora, gente. E se você gosta do nosso conteúdo, se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, pô, seja nosso assinante. E acessando o www.vaporacast.com, barra Assine ou na nossa aba Assine, você vai ter acesso aos nossos três planos disponíveis. O primeiro plano é o plano MTL. E neste plano, que custa R$ 5,00, além de você permitir que a gente continue oferecendo esse conteúdo maravilhoso gratuitamente, você vai ter o seu nome no nosso hall da fama. O segundo plano é o plano Staggered Staple Fused Clapton. Além do nome no Hall da Fama, você vai ter descontos com os nossos parceiros, descontos exclusivos para os assinantes. Você pode conferir os nossos parceiros a lista completa com todos eles e todos os descontos oferecidos lá no nosso perfil no Instagram, nos stories fixos. E não é só isso, o melhor de tudo, o principal é o nosso super grupo ultra secreto com a nata do vapor. É o grupo Flor de Sal Negro de Himalaia, gourmetizado. Onde você vai ter acesso aos descontos, ao pessoal mais legal do vapor do Brasil. Que vai estar tá lá, trocando uma ideia legal ou tirando as suas dúvidas. Mas a gente não pode esquecer do terceiro plano. Que é o plano Dual Staggered Staple Fuse Clapton. Que vai te dar todas essas vantagens do plano interior. E você ainda pode oferecer para um amigo seu que esteja querendo parar de fumar ou que esteja querendo aprender um pouquinho mais sobre o vapor. E se você gosta do nosso conteúdo, fale com a gente. Mande suas questões, suas dúvidas, seus elogios, suas críticas ou o um relato de como você parou de fumar e foi para o vapor para contato vaporacast.com ou manda um direct lá no Instagram, instagram.com vaporacast. É, então... Instagram chama os três passos para o sucesso, que são... Siga o Vaporacast no Instagram. Compartilhe os nossos posts nas tuas redes sociais. E indique o Vaporacast para um amigo que está parando de fumar
2: ou já está vaporando.
0: Então, Diego, professor, seja bem-vindo ao Vaporacast.
2: Muito obrigado.
0: E explica pra gente, quem é você na fila do Juizce?
2: Meu nome é Diego Versese, eu sou químico formado pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e eu sou professor de química aí na rede particular de ensino de Curitiba.
0: Bom demais. E você fumava antes?
2: Fumava, fumava. Eu comecei a fumar mais ou menos com uns 20 anos de idade, fumava o cigarrinho mais fraco que tem, fumava fria, azul. Pode falar marca não? Pode. Pode. Fumava Fria Azul, fumava entre 8 e 15 cigarros por dia. Nunca cheguei a uma carteira, mas entre 8 e 15 cigarros por dia. Mas,
0: mas e como é que você conheceu o Vapor? Através do amigo meu, o Valdir.
2: Ele me deu um Renova Zero de presente uma vez. E daí eu comecei a me interessar muito, ele também começou a, a me atrair pra esse mundo. E daí quando eu vi eu já tava imerso, assim. Ele era colega meu de faculdade. E quando eu vi, eu me interessei muito pelo assunto, comecei a pesquisar, a pesquisar, e hoje virou esse cenário
0: aí, que eu humildemente contribuo um pouquinho aí. E qual que é o teu setup preferido? Como é que você gosta de evaporar?
2: Olha, para ser bem sincero com você, eu sou bem preguiçoso, então o meu setup <risos> preferido geralmente é, é pod ou um MTL. O que eu tô usando agora é um swag com um DigiFlavor Etna RDA, e eu tô vaporando o sensacional morangoloide
1: da Gato Juice. Olha ah, só! Que é <risos> muito bom,
0: inclusive. E, cara, como é que é evaporar MTL num RDA? Porque, pra mim, na minha cabeça pequena, parece que não combina. Como é que é?
2: A entrega de nicotina é muito grande. Um, um salt de 15 mg num RDA desse, 60 se sente como se fosse um de 25 num pod, sabe? Sabe? A entrega de nicotina é grande, a entrega do sabor também é bem boa. Não é tão boa quanto um emit, quanto um, um MTL, RTA, mas eu acho que fica um meio termo, um meio termo legal. Mas a entrega de nicotina, eu por exemplo que tenho durante o dia sou muito ocupado, eu preciso dar poucos puffs com uma entrega de nicotina boa e forte.
1: Ah, legal isso, cara. É, você consegue baixar também a tua teu nível de nicotina, né?
2: Exatamente. Você consegue baixar o nível de nicotina. Então você pode evaporar com 15, que se você bobear, ainda dá aquela tonteada boa, que daria num 25, num
1: 35. <risos> tonteada boa.
0: <risos> Pô, que massa, cara. Que massa. Então pra gente começar a pauta real, oficial, que a gente vai falar hoje, vamos só fazer um recap bem rápido de como é que funciona o cigarro
1: eletrônico que a gente usa. Então, nós temos o atomizador ligado ao mod que tem uma bateria dentro, dentro do atomizador a gente tem a coil, que é uma resistência, e dentro dessa coil a gente tem um algodão, e esse algodão ele está em contato e embebido pelo juice, a bateria vai fazer com que a coil esquente e transforme em um aerosol que nós chamamos de vapor. Muito
0: bem. Até porque, já que hoje a gente tem um químico presente, né? A gente não pode errar os termos na frente dele, né?
1: <risos> Perfeito. Né? Eu não sou
0: chato. Eu, eu não sou chato assim. Eu, eu, eu gosto de corrigir sem ser chato. Vocês sabem que eu tenho...
2: Eu, eu, eu acredito que a, a explicação e a, e a conversa é o, leva, é o que leva a informação. A gente não pode ficar de arrogância só porque a gente tem uma formação alma b acho que a gente perfeito tudo devagar oh, e, e na humildade sempre, que é assim que a gente leva a boa mensagem, assim que a gente espalha a palavra aí pelo mundo, oh, então
0: massa pra caramba.
2: o que vocês quiserem me perguntar vocês me perguntem, obviamente que eu vou falar vocês podem me cortar a hora que vocês quiserem, mas eu eu não sou aquela pessoa que fica corrigindo assim na hora, tipo, pá, não é isso, é aquilo eu falo, ó, oh, na verdade, eu acho que tem que ter uma, uma didática envolvida, porque se a gente for bater de frente nessa situação que a gente tá, principalmente agora, da era da da fake news, da ignorância, de você, entendeu, atribuir valores que não necessariamente são verdades as coisas, a gente vai acabar criando um conflito e não vai, não vai progredir.
1: Então vamos, vamos aproveitar que você tá dando essa explicação aí que, pô, realmente achei bem legal, bem bonita, e vamos pro teu conhecimento químico. O que que você acha, Diegão, que pode fazer mal, assim? No, no, no ingredientes do juice, nesse processo de esquentar o juice, transformar ele no aerosol, no vapor. Então, o juice
2: é basicamente glicerina vegetal e propileno glicol e aromatizantes artificiais, pra gente manter a nomenclatura em português, né? Que é o que a gente chama de flavors certo. No, no mundo, certo? E a nicotina líquida. O que pouca gente sabe. É que quando a gente tá falando de moléculas, o propileno glicol é uma molécula, a glicerina vegetal é outra molécula, que a gente chama de glicerol. Mas cada flavor, cada aromatizante também é uma molécula por si só. Geralmente composta de. de composta, não, perdão. Geralmente da família das cetonas ou dos ésteres. Que são as moléculas que eles usam pra fazer. Aromatizante em hidratante. Obviamente que no, no caso do vape ela é diluída em propilenoglicol. glicol. Okay. Mas são, são as mesmas moléculas que usam para aromatizar qualquer outra coisa, desde refrigerante, bolo, doce, chiclete. O que pouca gente sabe é, é, é isso aí, que cada flavor, cada, cada aromatizante é uma, é uma molécula em si e que cada é, aroma ou cada gosto, por assim dizer, é uma molécula diferente. Certo. Certo? Então, muitas vezes, quando você tá, por exemplo, você vai comparar um juice frutado com um juice tabacado cada fruta, cada flavor é uma molécula que também tá envolvida, assim como tá envolvida na torta que você come, no chiclete que você masca, não é só no vape, Eu quero prevenir da galera falar, olha... Tem muito mais coisa aí nesse vape, né? A gente sabe que as tiazona falam pra caramba, os <risos> tiozão falam pra caramba. Mas assim, a mesma molécula que você tava tá apurando, que tem é, cheirinho, gostinho de morango, também vai ter no mousse de morango que ela compra na padaria, também vai ter no bombom de morango que ela compra no Sim. shopping. Entendeu?
0: Ou seja, são todos alimentícios, né?
2: São todas as coisas que, que os tiozão consomem também, mesmo sem saber. Tá
0: legal. E o que, que pode acontecer enquanto esse juice está sendo vaporizado ou virando aerosol por causa da temperatura?
2: De ruim, você diz?
0: Exatamente. É, pode ser de bom e pode ser de ruim. <risos> então,
2: eu tenho três hipóteses. 99% das vezes vai ser originária de algum mau uso. A primeira hipótese, que na minha opinião é a mais absurda, é o seguinte. Fundamentalmente, você tem as moléculas lá. As moléculas são um aglomerado de átomos que estão unidos por ligações químicas. Então, por exemplo, você tem a molécula da água, né? Todo mundo sabe, H2O. Certo. É um oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio numa determinada angulatura. Cada uma dessas ligações tem uma energia que se você fornecer uma determinada energia para essa molécula, essas ligações vão se quebrar, certo? Certo. Com as outras moléculas de aromatizante não é nem um pouco diferente. Então, quando você esquenta é, um determinado flavor, ou o propileno glicol, ou a glicerina vegetal, essa molécula pode se quebrar, dependendo da temperatura, cada ligação tem uma quantidade de energia específica necessária para ser quebrada, ela pode se quebrar em moléculas menores. Eu li, num artigo muito duvidoso, para dizer no mínimo, que uma dessas moléculas que pode ser geradas é o formaldeído que é o popular formol. Certo. Em teoria, sim, isso pode acontecer. Porém, se uma pessoa... É, se acontecer isso no vape de uma pessoa, que eu acho muito improvável, essa pessoa sentiria o gosto de formol imediatamente para começo de conversa. E outra é que a toxicidade do formaldeído, do formol, ela é muito bem documentada. Então a gente não teria, assim, dois, três, dez, vinte casos isolados num país só, todo mundo que estava evaporando desde o começo ia estar tá ou doente ou morto, se gerasse <risos> formol do jeito que eles estão alegando assim. Essa, na minha opinião, é a hipótese mais absurda, é a primeira que eu trouxe. a segunda O que acontece, geralmente, ela vai quebrar em moléculas menores, mas são moléculas, são cetonas e ésteres, em sua maioria, e poliálcois né? Que... É, em sua maioria não foi documentado que façam mal nenhum e são moléculas que todas as outras pessoas que não vaporam que não fumam entram em contato principalmente por alimentos é, pasta de dente e produtos cosméticos que isso certo. fique bem claro que todo mundo mesmo que não vapora consome essas moléculas, se você passa protetor solar tem propileno glicol, tem derivado do propileno glicol se você come nutella tem derivado da glicerina vegetal ali então, assim, se, se, você tá, se você tá fazendo um bolo de Nutella, você tá aquecendo Nutella. Você tá sujeito Sim. à mesma quebra de moléculas da glicerina vegetal que você tá sujeito no veículo.
0: Que doideira, cara. Perfeito.
2: Doideira. Doideira mesmo. E eu, eu, eu gosto de ficar pensando sobre isso. O, o problema é que a gente nunca tem tempo de falar com esse tipo de coisa com as pessoas. E é por isso que eu quero aproveitar pra agradecer de novo essa oportunidade que
0: vocês estão me dando ah, aqui. Ah, pode deixar. E vai ficar gravado. Você pode até ouvir depois... Você lembrar que você falou sobre essas coisas.
1: Beleza, beleza.
2: É, vamos para a segunda hipótese? Manda ver. A segunda hipótese é. Aí tem que ser um mau uso, assim, bem irresponsável da pessoa, que é a intoxicação por metais pesados da coil. A gente sabe que a coil é feita de algum metal. Níquel, cromo. Esses metais. Eles podem passar íons. Íons, basicamente, é quando um átomo perde ou ganha um elétron, ele vira um íon e ele se dissocia em algum solvente. No caso que a gente tem aqui o propileno glicol e a glicerina vegetal. Certo, perfeito. É, com a alta temperatura, favorece que passe íons para esses solventes. Porém, existem tratamentos que fazem com esses metais e que evita isso. O encanamento das nossas casas é feito de metal, às vezes é feito de cobre. E muito pouca gente ou quase ninguém tá morrendo intoxicado por aí de íon de metal. Agora, eu queria reiterar que esse, essa hipótese que eu tô levantando é, tem que ser um mau uso extremo, porque o encanamento, de novo, das nossas casas é feito de metal, alguns é feito de cobre ou de alguma liga metálica e você não vê no jornal todo dia gente morrendo intoxicado por aí de encanamento de água.
1: Né? Com certeza.
2: Então... É... Tem que ser... O, o cara tem que pegar ou um arame farpado, a pessoa tem que fazer alguma coisa assim, achar algum pedaço de metal em algum lugar e usar clips. aquilo de coil. Um clips, exatamente. Corda
0: de guitarra, né? Essas coisas aí.
2: Essa corda de guitarra, exatamente. Agora, se, se o fio de metal, se, se o, a coil ali, o níquel, o cromo é bem tratado, não tem risco nenhum disso acontecer. Então, e, de Perfeito. novo, é para isso que servem as agências regulatórias, para regular e não para proibir, né? Se, se eles impedirem a gente de, de fazer pesquisa em volta do vape, aí realmente não tem como saber qual metal que é mais apropriado. E outra coisa que eu queria falar é que as pessoas têm que entender que, historicamente, o vape ainda é um bebê, certo? Sim, boa. muito pouco Você... tempo. Exatamente. Você tem documentos históricos de civilizações pré-históricas que fumavam em cachimbo feito de osso de mamute, entendeu? Sim. O vape tem quantos anos? Eu, eu desconheço essa informação. Vocês têm dados de quando foi o primeiro 2003, vape?
1: 2003, né? Que ano que foi? 2002 2003.
2: Historicamente, isso é nada. Nada.
0: Que Inclusive, a gente tem um artigo super legal que o Ciro fez, que é a história do vapor. Vocês podem conferir no site vaporacast.com.
2: Muito legal. Eu vou terminar a entrevista e vou ler isso. Já.
0: Hum. <risos> é, chocado que você não leu isso ainda chocado, nossa, eu, eu peço perdão
2: P posso adicionar outra curiosidade aqui rapidão, se quiser você corta depois
1: manda, manda
2: é, tem uma teoria que Roma uh, não, não teve aquela época que Roma pegou fogo, uma vez que, que tacaram fogo em Roma Roma foi uma Sim. das primeiras sociedades a ter água encanada mas eles usavam encanamento de chumbo
0: de chumbo? Não, eu tô ligado, já ouvi isso daí, sim. Né? Então,
2: a, a teoria diz que ao longo do tempo, é, as pessoas foram sendo contaminadas por íons de chumbo. E íons de chumbo é, no organismo humano tem efeitos psicoativos, de, de gerar uma demência a médio e longo prazo. Então, você imagina uma cidade do tamanho de Roma naquela época, não sei quantos habitantes tinha, desconheço essa informação... Mas todo mundo intoxicado de íons de chumbo, então todo mundo com efeitos psicoativos, com neuroses, com psicoses, com paranoias, por causa do encanamento que era feito e porque eles desconheciam isso. Se eles tivessem pesquisa e meios tecnológicos de saber naquela época, provavelmente isso teria sido evitado. Mas os caras iam fazer o quê? Proibir o encanamento de água? Entendeu? <risos>
1: Não tem como. I, ia ser uma
2: alternativa um pouco absurda, entendeu? Você
0: tinha três pontos. Você mandou os três?
2: O terceiro é um pouco mais absurdo, mas pode acontecer e é mais simples, né? Que é a pessoa usar algodão de farmácia. Um algodão ou um algodão Cara, assim. Esse... É, um algodão mais, mais soltinho e tal. Que eventualmente, daí se a pessoa fizer um build muito errado, fizer um algodão muito vagabundo com uma coil bem espaçada e uma drip chip bem aberta de um atomizador, assim... <risos> sai, pode eventualmente... É bem específico, bem
1: específico.
2: Es... É, é. Tem, tem que ser um conjunto de circunstâncias de vacilo misturado com azar, bem específico, <risos> mas eu queria levantar esse pote do mesmo jeito. Que a pessoa começar a inalar fiapos desse algodão inapropriado, de novo, a pessoa tem que, um, pegar um algodão muito ruim, dois... Buildar muito mal com a coil bem espaçada. Três, ter uma drip tip muito aberta. Quatro, ser extremamente azarado. <risos> <risos> que a longo prazo ela comece a comer, né? A inalar e comer pedacinhos de algodão. E a celulose, né? Que é do que o, o algodão é feito. É o, o organismo humano não, não digere, não metaboliza a celulose. Se eventualmente pedaços suficiente de celulose ficar presa na parede pulmonar dessa pessoa, aí o organismo pode interpretar como, como um, um, algum agente externo nocivo, né? algum invasor, e, e desencadear uma reação inflamatória generalizada. Mas, de novo, primeiro a pessoa tem que ser muito burra e muito irresponsável de pegar um algodão inapropriado, e depois ela tem que ser muito azarada e buildar muito mal.
0: Galera, atenção no algodão aí, né? Esse é doido, é.
2: Atenção no algodão, por favor, invista na sua saúde.
0: E isso é muito doido, né? Porque, beleza, a gente tá falando aqui que pode ser uma chance muito, muito, muito pequena, mas o vaping, ele já é muito difundido no mundo. E até agora a gente não tem notícias que uma coisa dessa pode ter acontecido, né? Exatamente. Então que... Estatisticamente, a gente não achou ninguém que consegue cumprir todos esses pré-requisitos. Né? Exatamente. E, e... e olha que a gente conhece gente que usa algodão muito <risos>
2: Exatamente. E, e quando você brinca com estatística, é um, é um negócio muito engraçado, porque você vê estatísticas extremamente absurdas. Eu gosto de ver documentário de tubarão né, no Discovery Channel. os caras falaram que tem mais gente, tem mais chance de você morrer por causa de um tombamento acidental de uma máquina de venda de refrigerante do que você ser atacado por tubarão. E tem gente atacada por tubarão todo ano. <risos> Sim. Eu não pesquisei Verdana. quantas pessoas morrem por causa de tombamento acidental de máquina de refrigerante, mas se você pesquisar no Google, deve ter.
1: Deve ter, com certeza. Eu quero, quero linkar que a gente estava fazendo aquela discussão e... O nosso próximo ponto, aí nosso próximo tópico é sobre o garoto que faleceu nos Estados Unidos, é, que não tem muita informação clara, mas que parece que está ligado com uma, um cartucho de tega ser falsificado, que essa construção mal feita pode estar tá dentro de uma coisa dessas, né? Então, às vezes, pode ser um problema até físico, Exatamente. que desencadeie né, um, uma, uma, um, um problema de saúde nessa pessoa e às vezes não é nem é, como em outros casos aconteceram alguns compostos químicos algumas coisas que não deveriam estar ali junto na, naquele líquido né, que acabaram fazendo mal, mas sim um erro de construção mesmo né? só para deixar claro também né, que
0: o vaping que a gente defende aqui que é sobre redução de danos especialmente contra cigarro mesmo, cigarro convencional, ele não tem ligação nenhuma com o que aconteceu com, com esse acidente lá do rapaz que estava usando esse cartucho de THC. Exatamente. O que, que é THC, Diego?
2: THC, boa pergunta. THC é uma abreviação é, para tetra que é uma das moléculas psicoativas presente na cannabis, que é a maconha.
0: Tá aí, ó. Então, assim... É a gente não tá aqui pra fazer julgamento de quem usa maconha ou quem não usa maconha mas o Vaporacast ele existe pra gente ajudar as pessoas a pararem de fumar cigarros convencionais, então assim por mais que seja um dispositivo bastante similar só que em vez de usar juices com nicotina ou sem a pessoa tá usando THC, o nosso vaping é o vaping anti-tabagismo e aquele vaping de que a galera usa THC e outras coisas é outra coisa completamente diferente. Né? Exatamente. É importante que a gente faça essa distinção.
1: E a gente pode fazer também uma, uma ligação inversa, né? Porque teve casos e se você está querendo parar de fumar maconha, você pode também utilizar o vape sem nicotina como placebo para... Evitar o uso da maconha também Teve algumas pessoas que conseguiram é, Diminuir ou até Parar totalmente o uso da maconha Com o vape sem nicotina Pô, legal
2: Eu, eu queria aproveitar para dar mais uma nerdada aqui com vocês é, O Miguel falou um negócio Um termo que eu acho essencial Que você falou a palavra veículo Falei mesmo, Falei mesmo? É, Em toxicologia <risos> a gente tem Um termo chamado drug delivery né Que vem do inglês Que literalmente quer dizer entrega da droga por droga, a gente não quer dizer só maconha, tudo. pode ser remédio. Então, por exemplo, assim, se você toma um comprimido de ibuprofeno, que é um analgésico muito comum, né? o, o Advil. Ou se você toma o ibuprofeno intramuscular, quando você tá com muita dor, é um delivery diferente. Ele chega no teu corpo, ele é metabolizado no teu corpo por uma via diferente. O vaping que a gente defende nada mais é do que um drug delivery muito mais seguro, ao que tudo indica, da nicotina. Basicamente é isso. Drug delivery é as diversas formas que você consome uma molécula, um remédio, uma droga, qualquer coisa assim, é o jeito que você entrega essa substância para o teu organismo. Então, o que a gente está defendendo é o veículo. O vaping é um veículo é, muito mais seguro do que o cigarro. E, e isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena reiterar. A gente está defendendo uma forma de drug delivery. A gente está defendendo um veículo que é, de fato, muito mais seguro... Mesmo considerando essas possibilidades que eu estou trazendo aqui, que vem ultimamente da irresponsabilidade da, de uma pessoa que possa estar usando.
1: Diegão, a gente está falando de responsabilidade, eu queria só fechar aquele assunto que a gente começou ali do, do rapaz de 19 anos que, que veio a óbito, né? Então, ele isso aconteceu no... no estado de Nova York, né? Onde é proibido a marihuana para uso recreacional. E uhum. a gente tá, assim, falando de proibição, que a proibição tem é, alguns fatores negativos, né? E, por outro lado, eles têm é, o CDC americano no no estado da Califórnia, onde é permitido, né? Lá eles Isso. têm controle, então eles têm vários dados que não tem lá em Nova York, onde é proibido, né? Então, como é proibido, não tem esses dados. É, eles têm uma ligação de 193 casos potenciais é, de, de danos pulmonares é, em 22 estados onde o... o... A marihuana é, é, é controlada, é permitida, legalizada, né? Eles, ele, em 193 casos, eles têm ligação com os, os cartuchos de THC falsificado. Uhum. Ali no estado de Nova York, não tem o controle, então eles não estão sabendo dizer direito. E outra coisa, como não tem o controle, os falsificados são vendidos abertamente tem exatamente. espaço pra caramba pros falsificados, é isso que uhum. tá acontecendo no Brasil agora, porque tem um impedimento de, de comercialização e de propaganda né, pela Anvisa e o mercado ilegal tomou conta, e se exatamente. continuar proibido ou se proibir realmente de vez, aí que realmente o mercado informal vai tomar conta de vez né,
0: maravilhoso exatamente, é. porque a gente depende da ética da galera que tá fazendo juice né Embora a gente conhece muita gente de extrema confiança, que são a galera que a gente indica aqui, inclusive, que tem nos nossos stories lá no, no Instagram. Uhum. É, tem muita gente que faz uma grana preta vendendo Juice Clone, falsificando Juice gringo, né? Que não tá nem aí pras pessoas, né? Não tá nem aí pro, que, pro impacto que pode ter pra, pra saúde, só quer fazer sua grana, né? Então é que quando a gente defende liberação, a gente não tá falando pra liberar e deixar à vontade. Na verdade, o que a gente está pedindo é uma regulamentação Exatamente. que seja coerente e não punitiva, uhum. porque a gente tem um direito constitucional, inclusive, de, de poder consumir alternativas mais seguras, que de fato é o artigo 196 da Constituição, que diz... A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A gente está brigando por um direito nosso, constitucional, de redução de risco de doença, que é o que a gente sempre fala. O vaping ele é redução de danos. Uhum. Ele não é. A gente sabe que ele não é 100% seguro, porque a única coisa que seria segura para a gente respirar seria ar. E ar limpo, não é nem ar de cidade, né?
2: Depende do ar, isso
0: mesmo. E a gente está defendendo aqui uma política de redução de danos. Que, de acordo com os estudos ingleses, é de cerca de 95% mais seguro do que fumar um cigarro. Então, a gente sempre fica nessa, nesse dilema. Porque, poxa, por que, que pode vender cigarro e não pode vender o nosso vape, né? É isso que a gente luta. E tantas
1: outras drogas, né? É, exatamente.
0: A gente não defende, mas também não condena o uso recreativo do vape, mas a gente quer o nosso direito de poder usar uma coisa que faz menos mal para nossa saúde. E já que a gente tá nessa parte de polêmica e, e tudo mais, né? Porque a gente tá muito perto de uma possível liberação da Anvisa. Né, a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas, isso eu aposto que tem sido um dos assuntos centrais e qualquer rodinha de pessoas que vapora, né? Que são essas audiências públicas da Anvisa, que pela primeira vez, desde 2009, quando a Anvisa fez a RDC 46, falando que não se deve, de que é proibido de vender... Enfim, proibindo o uso do vape no Brasil, pela primeira vez, né? Ou seja, 10 anos depois, a Anvisa está se mostrando aberta para... O diálogo, né?
2: 10 anos, né? Você veja, 10 dez anos.
1: Dez anos. Eu, eu
2: posso aproveitar e fazer um adendo aqui?
1: Manda bala.
2: É ma maravilhoso isso que vocês falaram até agora. E eu, o que eu sempre falo é que, assim, a proibição e o obscurantismo são inimigos mortais da ciência. Isso que você falou tem, assim, um peso espetacular. Onde não existe pesquisa Onde existe proibição cega Onde existe tabu existe, Existem mais casos De mau uso O mercado ilegal impera Existem menos dados disponíveis Para a população Então é isso, se você proibir algo cegamente Você tende a gerar Rebeldia e mercado ilegal Eu, eu falo isso para pais de alunos meus. Eu falo assim, ó se você quer hoje em dia, no século XXI, que todo mundo tenha acesso à informação, se você quer que o teu filho e tua filha façam uma cagada, você proíbe de fazer alguma coisa. Certo. Entendeu? É Repressão gera rebeldia. Não adianta. Se a gente quer uma pesquisa, se a gente quer que a sociedade evolua, que a gente tenha drug deliveries, que a gente tenha veículos de, de consumo de substâncias cada vez mais seguros, a gente legaliza e regulamenta. Não tem perfeito. outra alternativa e, e, e deixa a ciência seguir o curso dela.
0: É, então, que enquanto esse assunto está em discussão, né? Tanto nas rodinhas de vape como nas rodas das famílias e das casas, enfim, também a gente está sendo bombardeado de notícias de tudo que é lado de fontes pró-vaping ou anti-vaping, né? E matéria na TV, matéria na internet. Hum. E hoje, de, hoje, no dia da gravação do Vaporcast, que é 28 de agosto de 2019, porque a gente sempre grava o episódio uma semana antes hein, de a gente lançar. Que tem uma matéria no bem-estar que eu, eu fiquei um pouco chateado. A gente sempre fica chateado sempre. quando é uma matéria anti-vaping, né? Porque a gente se sente injustiçado. Sim. Mas eu queria que a doutora lá que falou no episódio e também que, caso alguém pergunte para vocês, queridos ouvintes Vaporacasters, é, existe uma diferença entre tabagismo e existe uma diferença entre vaping a nicotina é a única coisa em comum entre os dois. Exatamente. exatamente. A mecânica é similar, mas são coisas diferentes. Quando a gente fala que a gente quer um sistema, né, igual o Diego falou, de entrega, né?
2: Entrega, de drug delivery.
0: A gente quer um sistema de entrega de nicotina que é menos prejudici prejudicial do que o cigarro por questões de redução de danos. E uma das coisas que a gente sempre vê em muitas redes sociais, TVs, etc e TVs, etc e tal, é que falam assim... O vaping não combate o tabagismo porque ambos têm nicotina. E esse é um ponto que é muito sensível porque sim combate o tabagismo. Não tem queima, não tem monóxido de carbono. Exatamente. Não tem 4 mil e tantas substâncias, né? A gente tem a nicotina sendo entregue pelos métodos que o Diego explicou pra gente hoje.
2: Exatamente. E se você é, analisar a etimologia, né? A origem da palavra tabagismo vem de tabaco. Não existe tabaco, propriamente dito, a planta tabaco no vape sendo queimada, certo? Não existe Exatamente. combustão no vape, você mesmo apontou. E vale a pena falar também que a nicotina, ela é usada pela humanidade há mais de milênio. Há mais sim, de milênio. Sim. Não adianta você querer demonizar a nicotina agora, em pleno século XXI. A nicotina, ela é um alcaloide primo da cafeína e da cocaína e de vários outros alcaloides que tem efeitos no cérebro, assim, é, além dela ser extremamente viciante, que é o único ponto ruim dela, é, ela tem efeitos bem, bem moderados no cérebro. Ninguém vai proibir a cafeína agora. E, se você for ver, se eu não me engano, em 2013, eu usei isso como um exercício de, de química quando eu estava fazendo estágio. Teve um menino nos Estados Unidos que virou duas latas de energético Monster e tomou um espresso e infartou. Você vai demonizar a cafeína agora por causa disso? Você não vai. Mas não
1: tem, né? Não dá.
2: Entendeu? Então, assim, a nicotina tem efeitos bem moderados no cérebro, e que, que também é muito legal uma sequência de fotos ali que tem no, no, no Instagram de vocês explicando um pouco sobre os efeitos da nicotina. Achei aquilo muito legal. É, a nicotina tem efeitos moderados no cérebro e é usada pela humanidade há séculos. Então, assim, é, e ela, ela tá tem
1: presente até no tomate, né?
2: Exatamente, até no tomate
0: a gente. Essa é nova pra mim. Eu fiquei sabendo
1: <risos> É
2: verdade. A gente tem receptores nicotínicos, né? Que são receptores especiais para moléculas da nicotina e algumas derivadas espalhados no nosso corpo inteiro. Então, assim, obviamente a nicotina é extremamente viciante. Obviamente existem riscos associados ao seu uso, assim como existe risco para cafeína, assim como existe risco para teobromina, que é uma é um alcaloide encontrado no chocolate e que tem algumas pessoas que chegam a ficar viciadas em teobromina, entendeu? Sim. Antigamente acreditava que chocolate tinha efeitos afrodisíacos, era uma bebida destinada só para os reis, entendeu? Sim. Então a gente não pode desconsiderar os aspectos culturais que envolvem as moléculas. Pra quem se interessa por esse assunto, queria até recomendar um livro chamado Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história, que fala sobre a história...
1: Vamos botar lá no, nos, nos links do, do episódio.
2: É um livro curtinho, com uma leitura fácil, não precisa manjar muito de química. O que você precisa mandar o livro... Ou manjar, o livro em si já explica. É um livro legal. muito legal. E, e a nicotina se enquadra nisso. É uma molécula... De novo, que é usada pela humanidade há muitos e muitos séculos.
0: Outro ponto também que foi falado na reportagem né, do Bem-Estar é que o cigarro eletrônico, segundo a doutora, ele não ajuda na dependência do cigarro. Né? Fazendo aqui uma citação, ela diz né, que tem nicotina, então gera dependência e perpetuação. E por isso que não é tratamento de tabagismo. As pessoas ficam expostas a altas concentrações de nicotina e processos inflamatórios, e ambos fazem mal as evidências estão bem estabelecidas. Vocês querem comentar?
1: Eu quero. Não, eu, não tenho, eu não tenho nem figurinha para isso.
0: <risos> é,
2: é falácia argumentativa, né? Falácia argumentativa não. número um. É, é o que a gente chama de meias-verdades, né? De fato, a pessoa está exposta a tudo que ela estaria exposta consumindo nicotina de qualquer outra forma. A única diferença é que os riscos associados, de novo pela entrega, pelo delivery dessa nicotina no vaping, são muito menores, de acordo com vários estudos, principalmente esse estudo muito bem feito da, na Inglaterra. Então, assim, ela usa de uma meia-verdade, isso é uma estratégia muito comum no século XXI, na era da internet, te lança uma meia-verdade para sustentar um ponto de vista que se você for analisar com um pouco menos de preguiça, o que demanda tempo, esse ponto de vista cai por terra. Foi exatamente Legal. isso que ela fez com, com, com o auxílio da, da grande mídia ali, entendeu? Esse ponto de vista dela cai por terra se você fizer uma análise um pouco mais aprofundada. O problema é que na era da internet, né, a notícia tem que ser entregue muito rápido. Sim,
0: exatamente, né? E esse estudo que você comentou, né, o estudo lá feito, que a gente fala em todo começo do episódio, de que vaporar é 95% menos nocivo do que fumar um cigarro convencional. Exatamente. E quando fala que as evidências estão bem estabelecidas, eu também não concordo, não consigo concordar, porque até quando fala que não é um método antitabagista, né? Pô, o Reino Unido tá usando isso como método antitabagismo. Uhum. E também Nova Zelândia, né? Inclusive o Ciro fez uma matéria que tá disponível no nosso site, que no Reino Unido você pode evaporar perto de hospitais. E você tem vape shops em alguns hospitais Sim. como forma de incentivar o uso de cigarro eletrônico e enquanto isso aqui em Curitiba a gente vê na parada de ônibus falando que é muito pior do que o cigarro, né? então são falácias argumentativas que pegam, que são feias, né? vale a pena dizer
2: também que a Big Pharma faz um lobby muito grande contra a indústria do vaping e isso muda de país para país então, por exemplo, assim, obviamente, como na década passada teve o exemplo do táxi contra o Uber, que agora eu arrisco dizer que o Uber está bem consolidado, quando você tem grandes corporações com poder político, com grande poder de capital, quando eles veem que eles estão perdendo um nicho importante do mercado e enfrentam risco de falência, a primeira tendência é a resistência, é eles irem para o confronto, comprando políticos, comprando agências regulatórias, começando a proibir, então, isso é uma coisa meio, meio natural aí da época que a gente tá vivendo.
1: É, menos fumantes, menos doentes. Exatamente.
0: E menos dinheiro para eles. É, e fazendo um gancho, né, que você falou desse lobby e tal, a gente vê, né, é bem claro essa diferença de como acontece esse lobby em diversos países, né? Porque enquanto a gente tem o Reino Unido, que é o sonho de qualquer vapor morar no Reino Unido hoje... Uhum. E a gente tem os Estados Unidos, que ambos países falam inglês, inclusive, que está um movimento completamente contrário, que existe um risco real de que o vapor seja banido também para o lado de lá. Que, inclusive, foi um dos pontos mencionados pela doutora lá, que foi no Bem-Estar, que, falando que é um problema de saúde pública que está acontecendo nos Estados Unidos. É claro que o vaping não é para adolescentes e a, não... e a gente não incentiva o uso do vaping por adolescentes, mas a frase seguinte que a doutora falou, que os nossos adolescentes não precisam de nicotina. Eu concordo com ela plenamente de que os nossos adolescentes não precisam de nicotina. Até porque, de acordo com o próprio Instituto Nacional de Combate ao Câncer, que é o Inca Nacional, é, tabagismo é sim uma doença de adolescente. Segundo os dados disponíveis no site do Inca, e você pode ir agora lá e clicar diz que 80% dos fumantes brasileiros começaram a fumar antes dos 18 antes dos 18 anos. Então, inclusive, é considerada uma doença pediátrica. Então, nicotina não é uma coisa nova para os nossos adolescentes. E o que a gente quer é que os nossos adultos possam ter opções de redução de danos para não ficarem doentes no futuro.
1: E que os adolescentes não fumem nem cigarro nem vape. Exatamente. Diego,
0: muito obrigado por participar do Vaporacast de hoje, mas antes de a gente encerrar e de dar tchau, a gente vai para as Vaporadas Finais.
1: Bora lá!
2: Vaporadas Finais
1: Fumei por 16 anos duas carteiras de frio vermelho por dia. Durante todo esse tempo, tentei parar de fumar por inúmeras vezes. O tempo máximo que consegui ficar sem cigarro foi de apenas 5 dias. Terríveis 5 dias de muita dor de cabeça, mau humor e o pensamento do cigarro o dia todo, até durante a noite em sonhos. Além de viciado, eu realmente gostava de fumar. Obviamente que eu sabia o mal que o cigarro causa mas sempre pensei que não poderia largar. Até que um dia, vi um amigo com um vape simples, e chegando em casa, resolvi pesquisar sobre o universo gigantesco que existe. Até que depois de muita pesquisa, comecei com um pod, usando o salt de 50mg por ml. Passei para 35mg, depois 25mg. Dois meses depois, migrei para o mod, e desde então uso Freebase com 6mg. Parabéns pela iniciativa, Muitas das informações eu consegui aqui via o podcast. Valeu. E apenas para terminar o relato. Estou sem chegar nem perto do Fedorento há alguns meses. Minha esposa está com o e também largou o cigarro por definitivo. A minha sogra está no caminho com a minha mãe. Aqui todo mundo largando o Fedorento. O problema agora é comprar juice para todo mundo. Estou até estudando para entrar na onda do DIY, porque a situação está ficando complicada. <risos> Maravilhoso. Pô, temos que parabenizar aí o Zeca. Zeca Ricardo, parabéns, cara. É... Pelo teu... A tua força de vontade que já tá contagiando todo mundo em volta de você, cara. Isso que é... Que é o nosso objetivo aqui com o Vaporacast e quando a gente vê essa sementinha brotando e dando outras sementinhas, assim, é a coisa mais linda de ver, cara.
2: Bom, primeiramente queria dar os parabéns aí pro Zeca, falar que é isso mesmo, que não tem nada melhor do que a pesquisa, não tem nada melhor do que a experiência pessoal para você superar um vício, para você superar um problema na tua vida. E se todo mundo tivesse essa iniciativa, hoje em dia, de pesquisar por si mesmo, de separar fontes duvidosas de fontes confiáveis, com certeza o Brasil e o mundo estariam numa situação muito melhor do que a gente tá hoje.
1: Perfeito, pô, Muito legal. Ô Zeca,
0: muito massa, cara. Parabéns, né? Não sei se vocês viram que ele disse aqui que muitas das informações que ele conseguiu, ele conseguiu através do Vaporacast, hein? Pra gente é uma satisfação que você não, não tem noção de quão legal é a gente ler isso, de falar que a gente pode ser capaz de ajudar a transformar a tua vida. Não tem, não tem preço, de verdade não tem preço, porque é um sentimento de que a gente tá conseguindo chegar onde a gente gostaria de chegar. Então, cara, parabéns -aço por ter parado de fumar e por ajudar a tua família nesse mesmo processo, cara.
1: É isso aí, galera. Vaporacast fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Aquele abraço e tamo junto.
2: Queria agradecer mais uma vez aí, galera, pelo espaço que vocês me deram a gente poder nerdear um pouco aqui, agradecer a participação, uma boa noite pra vocês e pra todo mundo que tá ouvindo a gente.
0: Valeu! Obrigado, Diego, foi muito bom te ter aqui pra falar justamente essas nerdeadas, é o que a gente espera do Vaporacast, a gente poder aprofundar assuntos até gastar, é o que a gente espera mesmo e é isso aí, galera, semana que vem tem mais, falou! Falou!
1: Falou!